0: Jacek Dibła, adwokat i sędzia Trybunału Stanu Nowej Kadencji jest dzisiaj naszym gościem. Witamy Panie Mesenasie, dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. I Panie Sędzio, bo jeśli dobrze rozumiem, no, z chwilą ukonstytuowania się tego organu, bardzo ważnego, opisanego w Konstytucji, Pan również uzyskuje przymioty należne sędziemu.
1: Tytuł bardzo chlubny, przez ostatnie 11 lat przeze mnie bardzo rzadko używany,
0: bo jestem sędzią nieco martwej instytucji. No właśnie, porozmawiamy o tej martwej instytucji, która, czy ona ma jakiekolwiek szanse na ożywienie Trybunał Stanu, czyli ciało opisane w Konstytucji do sądzenia polityków za specjalne delikty? Prawda? No,
1: o sądzeniu polityków decydują politycy, bo obowiązująca zasada skargowości w naszym kraju mówi w ten sposób, że przed Trybunał można postawić kogoś, jeżeli zostanie podjęta uchwała Sejmu, czyli wbrew pozorom Trybunał nie decyduje o tym, kogo będzie sądził, no bo to byłaby inkwizycja, że łączyłoby się rolę oskarżyciela i sędziego, tylko to Sejm bada, czy doszło do jakiegoś deliktu konstytucyjnego. Jeżeli tak, to jest cała... Procedura, najpierw wniosek, potem Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, potem głosowanie nad uchwałą, potem trzeba przygotować oskarżenia, wyznaczyć oskarżycieli i wtedy dopiero sprawa trafia do Trybunału Konstytucyjnego. No Trybunału Stanu. Przepraszam, Trybunału Stanu. I jest tylko jeden haczyk, a mianowicie ustawowe większości. czyli no Właśnie. Co do, bo grupa osób, które mogą odpowiadać przed Trybunałem Stanu jest ograniczona. Najwyższy prezydent, większość dwie trzecie, ministrowie, większość trzy piąte, większości sejmowej oczywiście Sejmowa. przy głosowaniu i pozostali, powiedzmy, mniejszej ragi urzędnicy, to jest prezes NIK, prezes MPEP u yy, Naczelnik Sił Zbrojnych, to jest bezwzględna większość. No i teraz w zależności od konfiguracji politycznej, ta większość jest albo jej nie ma. I konsekwencje tego tak naprawdę troszkę bolą prawnika, bo ja jako prawnik jestem przyzwyczajony, że o tym, czy ktoś odpowiada, czy nie odpowiada, decyduje, czy naruszył prawo, czy nie naruszył. A nie to, czy jest większość polityczna, żeby do tej odpowiedzialności doprowadzić, czy jej nie ma. I w związku z tym, czy to jest organ prawa, czy to jest organ polityczny. No i to jest jak gdyby ta lekka wada konstrukcji Trybunału
0: która ma jakąkolwiek szansę na zmianę w tej kadencji, jak pan myśli? W ogóle postulowałby pan to?
1: To znaczy ja oczywiście bym postulował, bo ja patrzę na pewne rzeczy globalnie. To znaczy Trybunał Stanu to jest instytucja, która była w dwudziestoleciu, potem przez okres komunizmu nie istniała i wróciła z powrotem w latach osiemdziesiątych. I teraz, jeżeli spojrzymy na ten okres, to dwudziestolecie międzywojenne to jest tylko... Czechowicz, który został postawiony, i chyba tylko dlatego, że wpada w pewien konflikt wtedy z BBWM. Potem na początku jest yy, ostry początek, bo ta
0: al- yy, afera alkoholowa. Afera alkoholowa z końca lat 80., przełomu lat 80. i 90., prezes Niku Ireneusz Sekuła i inni postawieni przed Trybunałem Stanu. Wyrok skazujący nie dla wszystkich. Tak, ale zapada wyrok skazujący, no
1: i, I po tym. W początku jeszcze jest postawienie pana ministra Wąsacza, co kończy się umorzeniem i tam w pewnym momencie nawet nie było woli Sejmu, żeby, żeby tę sprawę prowadzić, bo Sejm nie wyznaczał oskarżycieli i to jest wszystko. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy mamy tak wspaniałych polityków, że nie ma kogo sądzić, czy ustawa jest tak skonstruowana, że nawet jakby było za co, to nie można. No i jako obserwator sceny politycznej, absolutnie nie wypowiadając się o czyjejś kwestii winy czy niewinności, no ja przez, pan zrobić nie może. Oczywiście, dlatego tego nie robię. Przez te 30 lat, no widzę parę spraw, które mogłyby wudzić pewien niepokój opinii społecznej i które mogłyby jednak, powinny być zweryfikowane przez Właśnie no jakiś organ do tego powołany. Do takiej weryfikacji nie dochodziło, bo nie było właśnie ze strony Sejmu aktu oskarżenia. No i to według mnie wskazuje, że rozmawiamy o decyzjach politycznych, a nie o stosowaniu prawa. A proszę pamiętać, że tam się posiłkowo stosuje kodeks postępowania karnego, który no mówi jasno o celach postępowania, żeby osoba. Niewinna nie poniosła odpowiedzialności, a osoba winna winna taką
0: odpowiedzialność poniosła. I też nie jest chyba przypadkiem, panie mecenasie, panie sędzio, że Trybunał Konstytucyjny w swoim czasie, już ładnych parę lat temu, przesądził, że odpowiedzialność możliwa przed Trybunałem Stanu nie wyłącza możliwości sądzenia kogoś przed sądem powszechnym. Takie orzeczenie zapadło na kanwie sprawców stanu wojennego i prób postawienia ich przed Trybunałem Stanu, które skończyły się niczym, jak pamiętamy. No i i, i stąd była możliwość przeprowadzenia procesów karnych przed sądami powszechnymi. Jest taka możliwość i jak się okazało, było to chyba rozwiązanie
1: dość dobre, no bo tak naprawdę, gdyby była odpowiedzialność tylko przed Trybunałem Stanu, to stosowny układ polityczny mógłby blokować przed odpowiedzialnością, natomiast tutaj jest oczywiście jedyny wyjątek, że zgodnie z ustawą prezydent może odpowiadać tylko przed Trybunałem Stanu. Słusznie. Ja mówię o fakcie, a nie nie jest to moja opinia. Wydaje mi się, że ze względu na wagę tego urzędu, urzędu, doprowadzenie do sytuacji, że ktoś, kto był, czy jest wizytówką całego państwa, miałby jednak stać pod salą sądową i czekać, aż ktoś krzyknie sprawa następna z wokandy, proszę wchodzić no byłoby to, znaczy o, absolutnie przede wszystkim no, sama sytuacja byłaby dla państwa na, jak najgorszą wizytówką, no ale jeszcze, stu, że ktoś, że prezydent może odpowiadać, no ale jeszcze do tego w takiej sytuacji na pewno nie powinno się to
0: Zgoda, być. chociaż powiem też znowu jak adwokat diabła, przepraszam za wyrażenie, że prezydent urzędujący stawał przed sądem jako osoba, osoba podsądna w trakcie procedury lustracyjnej. Był taki przypadek, że Aleksander Kwaśniewski, pełniąc urząd prezydenta i ubiegając się o kolejną kadencję, musiał zostać zlustrowany, bo weszły obowiązki z ustawy lustracyjnej i tam przyszedł do sądu. Byłem na sali wtedy jako reporter papu, więc to pamiętam. Przewodniczący rozprawy powiedział, szanowny panie prezydencie, my wiemy, jaki pan urząd sprawuje, ale na potrzeby tej sprawie, bę- sprawy będziemy się do pana zwracać, proszę lustrowanego.
1: No, proszę na przykład pamiętać, że też yy... Takie rozwiązanie jak u nas nie jest obowiązujące na całym świecie, bo na przykład proszę przypomnieć sobie migawki ze Stanów Zjednoczonych, kiedy oczywiście już nie urzędujący, ale były prezydent Trump, no, słuchał zarzutów i stawiał się przed sądem, gdzie stosowano wobec niego, ale żeby orzec kaucję, więc takie rozwiązanie nie jest przyjęte na całym świecie. No i teraz oczywiście, czy ono jest dobre, czy złe, rozmawiamy oczywiście teoretycznie, no to z punktu widzenia godności urzędu, ono na pewno jest słuszne. Z punktu widzenia czystości prawa, ono budzi wątpliwości, bo prawo powinno być po pierwsze równe dla wszystkich, a po drugie co co do tego, czy ktoś będzie odpowiadał za konkretne działania, właśnie nie powinien odpowiadać układ polityczny, tylko powinien odpowiadać fakt popełnienia
0: ewentualnych czynów i konieczności ich oceny. A czy widzi pan, panie mecenasie, potrzebę modyfikacji kręgu potencjalnych podsądnych Trybunału Stanu? Czy tu coś powinno ulec zmianie?
1: Znaczy, mogą być oczywiście jakieś kosmetyki robione, ale generalnie nie bardzo. Dlatego, bo Trybunał Stanu tym ma się różnić od sądu, że ma sądzić te osoby zajmujące najbardziej eksponowane stanowiska, Głównie za to, że naruszyły, dokonały deliktu konstytucyjnego, czyli naruszyły konstytucję. Obok tego mogą oczywiście też odpowiadać za, za jakieś sprawy związane z naruszeniem prawa karnego, ale Podstawowym celem, dla którego został powołany Trybunał, to jest właśnie odpowiedzialność w związku z deliktami. No i teraz po pierwsze, też ranga tej instytucji by upadła gdyby, no przepraszam, dyrektor jakiegoś departamentu by miał nagle odpowiadać, no bo to by doszło do sytuacji, kiedy tak naprawdę sądy powszechne zostałyby zastępowane przez organ, no, który ma charakter pewnego rodzaju wyjątkowości co do posłów na przykład jest ograniczenie odpowiedzialności tylko co do artykułu 107 Konstytucji. Ale proszę pamiętać, że posłowie tworzą prawo, a nie podejmują decyzje o charakterze... Nie są osobiste, prawda? To są decyzje kolegialne. Tak, no i teraz oczywiście można sobie zadać pytanie, które zresztą bardzo często sobie zadawałem gdzieś w głowie. Co zrobić w sytuacji, kiedy... Organ kolegialny, jakim jest Sejm, podejmuje uchwały w sposób ewidentnie
0: sprzeczny z konstytucją. Mówimy na przykład o wyborze sędziów dublerów, tak? do Nie chciałbym mówić na przykład, bo w tym momencie wszedłbym w jakieś oceny. Mówię bardzo teoretycznie. No tak, ale załóżmy, że, że faktycznie mamy do czynienia z projektem uchwały i uchwałą potem przyjętą przez Sejm, która no, na pierwszy już rzut oka narusza konstytucję, czy, czy jakieś poważnie... No
1: ale takich sytuacji można mówić, gdzie powstały pewne publiczne wątpliwości więcej, bo proszę pamiętać na przykład o przepisach dotyczących puczbeku prawda, na granicy, gdzie też była duża wątpliwość, co do zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski. No i teraz, co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś jest członkiem organu kolegialnego i świadomie uchwala prawo, które jest prawem sprzecznym z konstytucją. Głosowanie
0: jest jawne i wiadomo jak głosował. Do tego pan nawiązuje. Tak, oczywiście
1: orzecznictwo w tej chwili jest jednoznaczne, bo ja to kiedyś badałem, nawet jako konsultant mogę powiedzieć, Michał Zadara zrobił taką taki spektakl odpowiedzialność i zastanawiał się, w jaki sposób można osądzić pewne osoby, no i zadawał sobie pytania, czy ci, którzy stworzyli nielegalne prawo, mogą za to ponieść odpowiedzialność. No i tutaj orzecznictwo, doktryna jest jednoznaczna, że członkowie takich organów kolegialnych, mówię tutaj o Sejmie, o posłach, nie ponoszą odpowiedzialności za swoje głosowanie. Czy to jest śledź dobrze, to jest oczywiście inna dyskusja, bo z jednej strony no, odpowiedzialność za głosowanie byłaby formą pewną nacisku na posła, na jego niezależność, samodzielność. Z drugiej strony jak gdyby brak jakiejkolwiek odpowiedzialności trochę, że tak powiem, rozpuszcza. No, można powiedzieć, że odpowiedzialnością jest odpowiedzialność wobec wyborców, no, jeżeli wyborcy w ogóle nie analizują tego, co robi przedstawiciel, no nie za to... dobrze to wtedy jest słabiej. No to jest taka takie pytanie na pewno nie, nie, dziś, nie, nie na nie dziś nie przy Trybunale Stanu, ale
0: jest to zagadnienie niezwykle ciekawe. Na koniec zapytam o katalog kar, jakimi jakimi Trybunał może się posługiwać. On raczej ma wymiar symboliczny niż taki poważnie dolegliwy. Nie wiem, czy zgodzi się pan z tą opinią i czy i tutaj wszystko powinno zostać tak, jak jest.
1: On ma charakter z jednej strony symboliczny, prawda, ale z drugiej strony, proszę powiedzieć, że dla kogoś, kto swoje życie poświęca służbie publicznej albo działaniu publicznym, bo czasem może to nie być służba, tylko wykorzystywanie służb publicznych do jakichś własnych celów, no to zakaz pełnienia pewnych stanowisk jest czymś niesłychanie dotkliwym i wydaje mi się właśnie, że to w jakim celu został powołany Trybunał, no to jest po pierwsze kontrola tego, czy dochodzi do naruszeń Konstytucji. Jeżeli tak, to doprowadzenie do tego, żeby osoby temu winne gdzieś zniknęły z domeny publicznej. No i wydaje mi się, że w tym zakresie, to przede wszystkim Trybunał no, pełni pewną rolę po pierwsze sygnalizatora, żeby stwierdzić, że doszło, no i z drugiej strony doprowadzić do tego, żeby ktoś, kto dokonał takiego naruszenia właśnie nie mógł tego ponowić, czyli powinien przestać pełnić funkcję.
0: Zobaczymy, czy w ogóle do czegokolwiek nasze rozważania się nadadzą i czy ten Trybunał cokolwiek w najbliższej kadencji zdziała. Myśli pan, że coś się zdarzy, czy raczej nie? Ja powiem tak. Jak ja dostałem
1: nominację, to różni ludzie, czasami nawet nieznani, na Facebooku do mnie pisali z gratulacjami. I przejawiał się jedna narracja. Panie sędzio, życzymy bardzo dużo pracy. I teraz ja to zdekodowałem w ten sposób, że dla tych kilkuset osób, które napisało do mnie, w przestrzeni publicznej jest jakieś poczucie niesprawiedliwości, czyli że jakieś działania, jakieś funkcjonariuszy powinny być zweryfikowane przez organ ządowy. No I teraz, jeżeli takie jest poczucie i to nie zostanie zweryfikowane, no to po prostu może... Trzeba będzie się zastanowić, czy rzeczywiście ta
0: ustawa jest dobrze skonstruowana i czy nie powinno się jej zmienić. Te decyzje zostają w rękach Sejmu, jak wiemy, bo najpierw Sejm musi coś zrobić, żeby pan jako sędzia i 14 pana kolegów adwokatów, którzy też dostali się do Trybunału, podobnie jak kolejne osoby zasiadające w tym gremium, żeby miały co robić. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Adwokat Jacek Dubois, sędzia Trybunału Stanu nowej kadencji, był dzisiaj naszym gościem.